0: Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de Beleg.com podcast. En vandaag uh, opnieuw in de uitzending Harry Klip. Harry Klip uh, was marketmaker op de optievloer. Je kent misschien nog wel uh, uit de beelden van vroeger uh, de mannen met de gekleurde jasjes, die uh, heel erg hevig schreeuwend over de optievloeren heen uh, renden. Nou, Harry was er daar eentje van. En Harry gaat ons vandaag alles vertellen over uh, beleggen met opties, uh, wat market makers zijn en uh, ja, hoe je geld kunt verdienen natuurlijk gewoon met, uh, met opties. Dus uh, van harte welkom, Harry. De grote vraag is dit. Hoe verdienen beleggers zoals wij, die niet te heel erg achter hun scherm willen zitten, of veel risico willen lopen, geld met beleggen met bewezen succesvolle strategieën? Dat was de vraag en deze podcast geeft je de antwoorden. Welkom bij de Beleg.com-podcast.
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging, Harden. En ja. ik vind
0: het altijd leuk om over opties te praten, uiteraard. Ja, precies. Want dat doe je al heel erg lang. En wat, kun je er iets meer over vertellen? Hoe lang doe je dit al, Harry? Uh, nou, soms zeg ik te lang. <laughs> maar
1: ik ben midden jaren tachtig begonnen. En uh, tijdens mijn studie uh, bedrijfseconomie in, uh, in Groningen... heb ik uh, kennis gemaakt met opties... En uh, ik ben begonnen eerst met opties en later met aandelen in tegenstelling tot uh, vele anderen. En uh, ja, in, in begintijd uh, maak je natuurlijk alle domme fouten die er maar zijn. Dus uh, ik kan wel zeggen dat ik uh, genoeg uh, leergeld betaald heb. En uh, dat er ook toen andersoortige kennis uh, aanwezig was, die, die moest je echt... Ja, verzamelen. Er waren nog heel weinig boeken. Ja, internet bestond nog niet. In midden jaren tachtig uiteraard. En uh, ik ben wel steeds dichter naar de professionele kant op gegaan. Uh, Begonnen met, uh, dat heette Noord-Nederlandse effectenkantoor. Uh, zat in Groningen. Je had een, zoals dat mooi werd gezegd, een toonzaal voor particulieren. Daar mocht je gewoon gaan zitten. En die hadden ook een, ja, een software systeem. Uh, wat vergelijkbaar was met wat ze op de beursvloer gebruikten. En dan had je niet zoals toen bij de ABN Amro bijvoorbeeld. Een telex lex die, die gewoon lichtjaren achterliep op de, op de echte uh, koersbeweging. Of Teletext, die had je dan thuis. En dat liep dan gemiddeld 15 minuten achter. Dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen. Maar dat was eigenlijk de snelste informatie die je had. Uh, dus dat, dat gaf al wel, wel aan dat je, ja, je flinke afstand had. Uh, tot de optiebeurs. En, ja, voor mij was het ook uh, geografisch natuurlijk. Een flinke afstand, uh, zo'n 200 kilometer. En uh, ja, ik wou daar heel graag werken. Nou, na wat omzwerving is dat ook gelukt. Via een, uh, dat een locals project. Via Mace Pearson samenwerking. En dan weet je namelijk opgeleid eerst tot uh, future handelaar. En ja, dat is ook op de optiebeurs... Dus ja, dan, dan kom je al aardig dicht in de buurt, zeg maar. Maar ik merkte al snel dat, dat ja, ik opties toch leuker vond dan Futures. En ja, als je daar eenmaal werkt, dan heb je natuurlijk toch een ja, relatieve voorsprong uh, ten opzichte van anderen. En, en toen heb ik uh, na ruim een jaar gekozen om voor uh, ja, een optiepartij te gaan werken. En, en dat heet dan uh, optiehandelaar of market maker. En een market maker, ja, zoals het naam al aangeeft, die maakt de markt en die heeft een zogenaamde stelplicht. En, en dat houdt in dat als iemand in een optieserie een, een, een prijs wil hebben, en dat is dan, uh, ja, toen was dat eigenlijk altijd dus een, een, een broker die dus uh, orders uitvoert voor uh, particuliere of, of institutionele klanten. En uh, dan moest je verplicht dus een markt afgeven. En die markt was dan tweezijdig. Dus je wist van tevoren niet van komt de tegenpartij kopen of komt die verkopen. En dan moest je bijvoorbeeld met een kwartje. Dus laten we zeggen 2,50 dan wou ik dan kopen. En 2,75 wou ik dan verkopen. En nou, dan hoorde je wel van de tegenpartij wat, wat die wilde uh, met die betreffende optie. En ja, zo leer je dus wel uh, ja, heel snel te rekenen. Want als je een verkeerde prijs afgeeft, ja, dan kost het jouw geld. Nou, dan is het al snel uh, einde oefening. Uh, dus dat hou je niet te lang vol. Dus dat, dat leer je al uh, snel. En, uh, ja, toen kwam ook een beetje bepaalde uh, softwareprogramma's. Die, die kwamen toen. Uh, en, uh, en daar leerde je ook wel van. Maar je leerde ook door ja, snel te kunnen hoofdrekenen. En dat vond ik ook altijd uh, leuk. En uh, ja, en kon... Uh, ja, ongegeneerd uh, gewoon schreeuwen tegen iedereen. Nou, dat, dat vond ik natuurlijk ook hartstikke leuk. Moest dan wel in het Engels, de 30 bit. En dan, uh, ja, dat stelde eigenlijk niks meer voor. En daar ben je drie, vier weken later ben je aangewind. En dan, uh, ja, dan doe je niks anders meer eigenlijk. Uh, dus uh, ja, een leuke tijd gehad. Uh, ruim veertien uh, jaar daar rondgebracht.
0: Ja, want je zegt. Sorry, Coco, kun je daar iets over uitleggen? Van, 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 wat betekent het, dat soort termen? Uh, ja, dan, uh, uh, een... so, op schreeuzen? de
1: optiebus korten ze alles af. Dus eigenlijk geen, uh, geen woord te veel. <oxid Isabelle> en en uh, zo net bijvoorbeeld zeggen: Nou, u wilt, uh, op, op een prijs wil je bijvoorbeeld uh, kopen. En uh, dus bijvoorbeeld op 2,30 wil je dan kopen. En dan roept eerst de, de broker, die roept dan van bijvoorbeeld, uh, laten we zeggen, april 30-call. Nou, en jij handelt dan, laten we zeggen, in Philips. Er staat nu 30. Nou, en, uh, bijvoorbeeld dan is de markt 2,30 om 2,50. Nou, dan uh, wil je misschien liever kopen. Dus dan ga je die kant benadrukken. <laughs> 30-bit. Uh, dat is de afkorting van, ik wil wel kopen die optie van oktober 30, of april 30, noem maar een voorbeeld, uh, voor 2. Euro 30. En, uh, en dan hoor je dat de tegenpartij uh, die wil misschien ook kopen, die zegt dan: Ja, 250 bits. Ja, nee, 260 zeggen we dan. Dan willen we op 260 bijvoorbeeld verkopen. En uh, ja, dan moet hij misschien 250 of 255 betalen. En uh, dat was toen nog ongeveer tussen de, de koop en verkoop, was vaak ja, 20-30 cent verschil. Zeg maar. En nu is dat allemaal uh, ja, heel erg veranderd. Uh, het is nu allemaal elektronisch geworden. Dus de,
0: de schreeuwende optiehandelaar is, uh, is passé. Ja, ja. ja, want je gaat nu gewoon naar jouw bank of je broker je logt daarin. Je geeft daar gewoon aan: ik wil uh, bijvoorbeeld uh, nou, die optie uh, handelen in, in, in bureau en dan zie je daar gewoon staan ook hè, een, een, bijvoorbeeld een koers uh, 230 om 260. En dan kun je dan op dat moment gewoon kiezen van nou, ik wil uh, daar bijvoorbeeld 250 uh, voor, uh, voor kopen. Of daar wil ik daar veel ontvangen. En op die ja. manier kun je dan die order direct elektronisch plaatsen. En uh, ja, daarmee ja. is eigenlijk uh, dat ambacht is, is een beetje verdwenen. Hè? Want, dat is bijna, be nou, het
1: bestaat nog wel. Maar het, is nu, ja, het gebeurt dus allemaal elektronisch. En, en ja, een market maker voert wel zelf zijn variabelen in. En, en je ziet ook wel dat de prijzen nog steeds op en neer gaan met de onderliggende waarde. Dus als bijvoorbeeld dan ABN AMRO uh, 2 cent omhoog gaat, ja, dan gaat, gaan bepaalde opties, die gaan dan ook bijvoorbeeld 1 of 2 cent uh, mee omhoog. Hè, de, aan, de, aan, de, aan de call kant omhoog en aan de putkant uh, naar beneden. En, dus daar zit wel een logica in. Uh, ja, Sommigen som helaas misschien. <laughs> het mooiste was als die logica er niet was. Dat je kon profiteren. Maar dat uh, market makers. Uh, ja, die, uh, die weten wel over het algemeen wat ze aan het doen zijn. En dat ze uh, ja, een goede prijs afgeven. Waarop uh, dus het publiek kan handelen. Maar ook andere market makers kunnen daarop handelen. Hè? Dus dat, dat is ja, iedereen die op die markt uh, aanwezig is. Kan, kan een tegenpartij vinden.
0: Ja, ja want die market maker heeft nu nog steeds gewoon de, de prijzen af. Hè? Want die is ook verplicht om dus die markt te maken. Om ervoor te zorgen dat jou, als jij... bij je broker inlogt, dat er ook daadwerkelijk... gewoon een prijs staat. Hè? Dat je ook daadwerkelijk gewoon, als je die optie wil kopen... of wil verkopen, dat er ook altijd... een prijs aanwezig is. Dus, uh, maar hoe, hoe, ja, hoe kan zeker? je dat dan doen?
1: Uh, nou, een marketmaker heeft inderdaad... Uh, er zijn drie soorten, maar dat voert nu te ver... Maar, uh, de, de, de grootste is zeg maar. Uh, primary market, maker heet dat dan? Die heeft dus een bepaalde verplichting. Dus een stelplicht. In bijvoorbeeld uh, 95% van de tijd. Dus die kan zeggen: Nou, ik, ik eerst een kwartiertje, dan beweegt er eventueel. Doe ik even rustig aan. Of, of uh, de laatste drie minuten, bijvoorbeeld, wil ik geen positie meer voor het slot. Dus dat, dat, dan kan die. Of als die even naar het toilet gaat, kan die even een keertje uitloggen. Maar over het algemeen. Uh, ja, zitten daar professionele mensen in. Uh, dat kan ook even de buurman of buurvrouw het overnemen als je naar het toilet wil. Of uh, even een slok uh, koffie wil hebben. Dus, dus dat, dat gaat allemaal over het algemeen uh, goed. En dat merk je ook uh, dat eigenlijk in, in Nederland we nog nooit zogenaamde zwarte schermen hebben gehad. Eh, dus, dus zelfs als, als uh, uh, ja, er een hele extreme situatie is dan gaat dat nog gewoon door. En, en dat is voor mij wel een bewijs dat ja, de markt goed functioneert. Eh, want want ja, daar gaat het uiteindelijk om. Dat je ook in moeilijke omstandigheden eh, je wel aan je verplichting houdt. En, en ook denkt van, ja, het publiek heeft gewoon natuurlijk recht op, op, uh, op goede prijzen. Eh, dat het publiek door kan handelen. En, uh, en natuurlijk de, de marketmakers makers ook. Ja. Ja.
0: En ik heb ooit eens een keer een anekdote gehoord, ik weet niet of het waar is, maar dat op de optievloer, uh, tijdens, uh, volgens mij was het in 1987, toen de beurzen dus uh, behoorlijk volatiel waren, dat dan de marketmakers uh, zich terugtrokken op het toilet en dat, dat op een gegeven moment de pennen van de deuren werden, werden af, uh, afgetikt uh, om die deuren open te maken, om ervoor te zorgen dat die marketmakers weer terug naar de optievloer uh, kwamen. Maar ik weet, ik weet niet of het waar is of, uh, of, nou, of het een mooi Ik, mooi verhaal ik
1: ken is. wel een ander soort verhaal uh, dat, dat het, uh, toen bij die beurs uh, crash. En wat... Ja, dat was ook nieuw uh, tot die tijd. Uh, eigenlijk ook drie jaar lang de beurs alleen maar omhoog gegaan. En, in, en toen opeens oktober 87, uh, beurscrash. En, en, en toen waren er dus nog geen uh, programma's, hè, dus geen software met, met, met prijzen. En, en er was één persoon, Wil van Egmond, en die had wiskunde gestudeerd. En die had als eerste eigenlijk zo'n uh, dus zo optieprogramma, prijzen erop. Uh, en ja, die, uh, niemand anders durfde die markt dan te openen. Want ja, dus wat jij zegt, misschien uh, hebben ze zich even schouw gehouden op de wc, weet ik niet. Uh, maar ik denk dat het toen ook nog niet echt een verplichting was hoor, om op te stellen. Maar ja, ze wachten tot hij kwam. Want hij, hij wist wel de goede prijzen neer te zetten op het, uh, op het scherm. En uh, dus, dus in zoverre kan het best wel kloppen uh, wat je... Wat je zei, ik ben pas in 1990 uh, begonnen. Dus uh, dat was ook al redelijk vroeg, uh, maar toen bestond de beurs al, uh, ja, toch al enige jaren. Ja. Ja.
0: Misschien ook een leuk boekje voor mensen die uh, ja, meer over die tijd ook willen lezen. Er is ook een boekje, uh, <coughs> Milkshakes en Butterflies. Milkshakes en Butterflies,
1: uh, ja. Nou, er staat zelfs nog een anekdote over mij in, maar gelukkig niet met naam en toenaam. Uh, maar het is wel een bijzonder verhaal. En, en uh, Jerry de Leel die heeft het boekje geschreven. Ja, dat, uh, die was, uh, dat was een grote handelaar in Philips. Uh, net als bijvoorbeeld Nico Inberg, ook wel een bekende. En uh, ja... Zo had iedere kraut eigenlijk een beetje zijn, zijn eigen ja, aparte mensen die, die er een beetje uitsprongen wel. En ik handel dan bijvoorbeeld in uh, KPN Quest. Dat, dat, dat was dan afkorting KQIP. Nou, ik kan je voorstellen, mijn naam is Clip. Dus... Die Q werd dan wel eens, werd er even een van gemaakt. Nou, dan was ik echt king in mijn eigen fonds, zeg maar. Dus, uh, maar goed, ik had geen voorkennis, dus ik, ik kon er geen uh, profijt uit halen. Maar zulke, ja, er werden gewoon heel veel bondadigheden ook wel uitgehaald. Dus je moest scherp zijn, uh, want het ging om geld. Maar je had ook daar ook wel weer nodig. En, uh, dus, dus, ja, uh, het, het, het was ook soms een, wel een. Uh, ja, een beetje oude jongens krentenbroodstemming. Uh, en uh, af en toe kwam de publiek langs dan op de optiebeurs. En uh, ja, de beursladingen vol. En ja, daar werden ook wel eens uh, grappen mee uitgehaald. Je voelde af en toe uh, dat je dat een je soort bekeken werd... alsof je in een soort dierentuin was. En dan gingen wij dan maar even... Uh, ja, wat apengedrag uh, vertonen of uh, soms uh, een leeuw van wie is nou de sterkste. Uh, en uh, ja, fysiek, uh, dat heb ik zelf ook een keer meegemaakt. Toen, uh, toen werkte ik voor een bedrijf en die had een uh, hele kleine positie in Heineken. Normaal uh, ging het alleen uh, vrijdagavond die, werd die positie ingenomen in Heineken. Maar toen uh, hadden we wat opties in Heineken. En toen zei hij, ja, ga maar in te staan. Nou, daar was echt iemand, die was uh, ongeveer twee meter drie van de pol. Nou, poljas werd hij wel genoemd. Uh, maar iedereen was bang voor hem. Want ja, dat was een oude basketbal. En die, uh, die hoekte je gewoon helemaal uit. Dus, uh, en, uh, en ik uh, liet me, ja, zeg maar, uh, ja, niet daardoor leiden. Je moet gewoon uh, prijzen houden. En, uh, maar dat merkte je wel dat... Uh, ja, die bepaalde alles wat er in Heineken gebeurde. En, en, ja, als er dan, uh, dat was een profit warning Heineken, als er dan iets extreems gebeurt, ja, dan komen de, zoals er de werd genoemd, de, de gieren komen langs, die dachten, hé, hey, nu valt er hier wat te halen. En dat was ook zeker zo. Uh, want ja, dan wil je natuurlijk ergens uh, staan waar er actie is. Dus uh, dat was voor mij wel een, uh, ja, een eye-opener van dat iedere kruid heeft weer zijn eigen gedrag.
0: Ja, ja. ja, maar, te maar tegenwoordig is dus het een stukje rustiger. Gelukkig ook, misschien, hè, want toen was je natuurlijk misschien ook nog een, een, een stukje jonger. Ja, ik ben, maar, ik mak makkelijk vol te houden. Maar, ik, uh, ik ben ook wat ouder
1: geworden, dus voor mijn grijze haren is dat wat beter. Uh, ja. Ja,
0: maar, wat, 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 wat doe je nu de hele dag? Want je bent nog steeds met opties uh, bezig. Ja, ik ben nog steeds met opties bezig.
1: En uh, ja, sinds kort heb ik uh, ook iets nieuws bedacht. Uh, dus eigenlijk. Uh, voor particulieren een service, en dat uh, heet 3 uh, Opties. En ja, de naam zegt het al, dat zijn eigenlijk uh, drie verschillende strategieën in één uh, pakket samengesteld, uh, waardoor ja, eigenlijk je, je, ja, al het kenmerk van opties, want bij heel veel uh, hebben mensen altijd het idee van opties, oh, dat is heel aanvallend, heel agressief in de markt, maar je kunt opties ook op andere manieren gebruiken. Dus ik, ik noem het een beetje. Uh, je, je hebt eigenlijk een uh, ja, soort elftal. En, en daar zitten aanvallers in. En er zitten ook middenvelders in. En, en dan gaat het vaak ook over een stukje volatiliteit. Een stukje bewegelijkheid wat je dan uh, toepast. En uh, ook een stukje kansberekening. Uh, dat, je, dat je ook weet van ja, bepaalde aandelen... Die bewegen over het algemeen niet zo hard. En daar kun je dan ook op inspelen. Dus het mooie aan opties is dat je zijwaarts zeg maar, ook posities kunt innemen. Dus zoals met aandelen, ja, dan moet je een kant kiezen over het algemeen. En kiezen mensen dan die kopen eerst. Maar met opties kun je eigenlijk alle kanten van de markt bedienen. Dus zowel hoger, lager, maar ook zijwaarts kun je bedienen. En, en ja, dat maakt, vind ik, opties een ja, fantastisch product... Uh, goed, ja, ik ben, ik ben inmiddels uh, 35 jaar mee bezig en, en ja, ik ben nog steeds niet uitgeleerd. Iedere keer uh, merk je weer dat de markt toch nog even weer uh, anders is. En, en dat maakt het ook natuurlijk uitdagend en, en ja, geen dag is hetzelfde. Dus ik volg nog steeds de markt en uh, voornamelijk de, de Nederlandse markt. Maar uh, ja, bij de eerste paar uren van de handel, vanaf half vier, speelt Amerika natuurlijk een rol. Dus daar heb ik ook wel wat posities. En uh, ja, daar kan het nog even wat heftiger aan toe gaan. Dat hebben we afgelopen week wel gezien met bijvoorbeeld uh, Facebook. Dat was eigenlijk in geld gezien de grootste daling in de geschiedenis die een fonds verloor op één dag: 25% ging er af in Facebook. Dus uh, wij noemen dat dan. Uh, ja, Facebook, die krijg je even een tik te pakken. Dus, maar zoals het is, is het iedere dag weer anders. En uh, ja, je moet uh, wel flexibel zijn. En, en dan merk je wel het verschil tussen uh, zeg maar een, een, een goede handelaar en, en een minder goede handelaar. Ja, die, uh, die stelt zich niet flexibel op. Die weet zeker dat de beurs omhoog gaat. En als ze dan de beurs zakt, dan verliezen ze heel veel geld. Terwijl een flexibele handelaar die, uh, ja, die waait eigenlijk met alle winden mee. En uh, niet dat hij laf is, maar hij uh, stelt zich gewoon flexibel op. En ik denk dat dat de basis is om uh, ja, op te overleven. Ja, ja
0: maar er zijn ja. natuurlijk altijd kansen op de beurs. Hè? Of het nou omhoog gaat, naar beneden gaat, of dat het zijwaarts gaat. Maar dat is ook het mooie, want de opties daarmee handel je natuurlijk geen risico. Dus op het moment dat jij in staat bent om uh, ja, een visie te hebben op de beurs, en je kan ook uh, je risico's afdekken. En ja, uh, je weet wat je aan het doen bent. Dat is natuurlijk, het is toch, toch een, beetje, een beetje complexe materie, denk ik, hè? Met, met Delta. Starten, nou, het, is, het is niet gamma.
1: eenvoudig, maar ja, je kunt ook omdraaien. Ja, in, in de moeilijkheid ligt ook de mogelijkheid. Uh, want als, als jij meer weet dan je tegenstander, dan heb jij dus een voordeel. En uh, we weten allemaal wat de laatste twee jaar allemaal gebeurd is. Er zijn heel veel nieuwe beleggers op de markt gekomen, ook, ook veel jongere beleggers. Uh, Ik is bijvoorbeeld uh, een neef van mij, ook een student... die heeft gewoon zijn maximale beurs geleend... en die ging dan met het geld wat hij over had, daar ging die dan de beurs op. En uh, ja, dat, dat ging ook een tijd natuurlijk heel goed. De beurs ging omhoog. Maar ja, je ziet de laatste drie maanden... dat, dat de beurs ook kan dalen. En uh, ja, juist voor zulke mensen is dat, uh, is dat niet altijd even makkelijk... En dat zie je op de optiebeurs ook, dat, dat mensen ja, een visie hebben dat het alleen maar omhoog kan. En uh, ja, inmiddels, uh, ja, als je 35 jaar meeloopt, ik, ik heb alles zo al meegemaakt, uh, stijgende beurzen, campinghouses, uh, natuurlijk 9-11, uh, beurscrashes. En uh, ja daar, dat vormt je natuurlijk wel. En, en, en daardoor word je ook, ook nederig naar de markt. Kijk, heel simpel, de markt heeft altijd gelijk. Je kunt er, je kunt er wel niet mee eens zijn, ik ook op zijn tijd wel, maar het heeft geen zin om, om te zeggen van de markt heeft ongelijk, want in je eentje vechten tegen de markt, dat heeft uh, geen zin. Dat kan misschien uh, de eigenaar van Tesla nog in zijn eigen fonds een beetje uh, volhouden. Maar dan krijgt hij ook af en toe problemen met autoriteiten. Zullen we maar zeggen, Dan kun je zeggen, ik ben de rijkste man ter wereld. Maar ja, die heeft ook zijn beperkingen dus. En, en dat is maar goed ook. De markt moet uh, natuurlijk uh, ja, uh, doen waar, uh, wat, 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 wat er gewoon speelt. En, uh, en dat is niet altijd even logisch. Uh, maar dat is wel iedere keer wel weer de uitdaging om, om ook de, ja, de finesses van de markt uh, te doorgronden. En, en ja, ik vind het leuke aan opties is dat ja, je echt kunt inspelen op, op, op elk marktgedrag. En uh, ja, een overdrijving hoort daar uh, op zijn tijd ook bij.
0: Ja, ja en, en, en de kennis is dus wat dat betreft een, wat, wat een belangrijk element daarbij. je Aan zo'n maandag ga je ons daar meer over vertellen. Kun je daar eens een tipje van de sluier oplichten wat je maandag met ons gaat delen?
1: Ja, dan ga ik uh, uitleggen hoe ik uh, zie hoe je nu het beste met opties kan opereren. Uh, ik gaf net al aan dat, dat ik daarvoor niet één strategie gebruik. Maar ik gebruik drie verschillende strategieën. Eigenlijk voor ieder voor een ander segment van de markt. maar zo, wel zodanig dat je dus op all, alle drie kunt inspelen. Dus je kunt inspelen op een daling van de markt, op een stijging van de markt, maar ook, en dat wordt vaak vergeten, maar daar liggen ook zeker heel veel mogelijkheden, juist op de zijwaartstak van de markt. En uh, we denken altijd dat de markt altijd heel hard omhoog of heel hard naar beneden gaat, maar ja, in bepaalde tijden gaat de markt ook heel hard zijwaarts. En, en dat wordt vaak vergeten. En, en kijk, dat is ook iets waar, waar uh, je aandelenfondsen... Ja, die, daar kun je dan geen geld op verdienen. En, uh, maar met, met, met opties kun je daar juist heel goed geld op verdienen. Dus dat ga ik uitleggen. En ik ga ook uh, uitleggen hoe, ja, hoe ik vind dat je de markt uh, nu... Uh, dus kunt zien en hoe je daarop kunt inspelen met opties... en, en ook welke, ja, eigenlijk welke mindset je uh, daarbij nodig hebt. En, en inderdaad, een stukje educatie is denk ik heel belangrijk... Uh, dat je ja, met zelfvertrouwen uh, de markt op kunt. En ja, dat, dat zie je nu eigenlijk met die Olympische Spelen ook weer... hoe belangrijk mindset is... En, 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 maar ook belangrijk dat je, dat je planmatig uh, te werk gaat. Uh, want, ja, als je geen plan hebt, ja, dan, uh, dan wordt het gewoon een stuk moeilijker. Dan laat je te veel door emoties leiden. En, uh, ja, dat wil ik ook graag aangeven. Hoe je dan uh, samen met mij als, als mentor het beste uh, ja, die markt kunt tackelen.
0: Ja, want ja, de bekende uitspraak is ook gewoon: if you fail to plan, you're planning to fail. Dus van Winston Churchill. Dus ja, als je geen plan hebt, zeker met opties, omdat het ook een hefboomproduct is... ...ja, dan is de kans dat het misgaat natuurlijk gewoon vrij, vrij groot. En, en ik denk dat het belangrijk is, ook eventjes weer refereren naar de, de winterspelen in, in China. Ik geloof dat daar geen enkele topsporter is die zonder mentor of zonder coach werkte.
1: Nou, er was één, en die is ook niet eerste geworden, die was daar zonder coach... En dan merk je ook hoe belangrijk een coach is. En uh, ja, die stond eigenlijk, uh, ja, verwacht dat ze nummer één zou worden, maar die, die maakte het dus niet waar. Dat was geloof ik tegenstander van Wust. Maar ook, uh, dat vind ik knap, hoe Wust. En, en dat was ook voor mij een, een bepaalde eye-opener. Wust heeft dus op vijf verschillende Olympische Spelen, heeft ze goud gehaald, maar er zijn ook op verschillende afstanden. Dus, dus dat is eigenlijk nog extra. Knap. Je kunt zeggen, ja, oké, okay, je hebt een bepaalde bouw, dan ben jij misschien de specialist op de 1500 alleen. Maar zij heeft dus, dus voor elkaar gekregen om, om ja, dus meer dan 16 jaar aan de top te staan en dan ook nog allemaal op verschillende afstanden toe te slaan. Nou, en dat vergelijkt dan een beetje met opties. De opties heb je ook eigenlijk ja, verschillende expiratiedata. En, en er zijn sommige mensen die zijn heel goed in, in hele korte opties. Andere mensen zijn goed in hele lange opties. Ik probeer er ook een beetje een mix in te maken. Ik, ik, ik noem het zelf eigenlijk het middensegment. Uh, niet de dagopties, maar ook niet de jaaropties. Maar daartussenin, dus zeg maar even voor het gemak. De, de één maand optie, de twee maand optie, drie maand optie en de zes maand optie. Dat zijn mijn opties eigenlijk om uit te kiezen. En uh, ik denk dat dat ook goed is. Hè, ook weer een stukje mindset. Dat je ook beseft. Voor iedere afstand is iets anders nodig. En, en, en daar is natuurlijk een coach. Ja, is, is denk ik uh, zeker heel belangrijk in. Om, om je ook uh, ja, bij te sturen. En uh, dat, uh, dat, dat vond ik dus ook leuk. Dat je zag ook hoe iedereen Vuust dan ook weer... Uh, haar eigenlijk teamgenoot, die gisteren won, Kjeld Nuis, zei ik geloof ik, dat, dat, dat hij in de hoofd stelt, Ja, ik moet rustig blijven tot aan de finish toe. Nou, en Dat is met opties ook. De opties hebben ook een bepaalde finish. Dat is de expiratiedatum. En dan merk je ook dat, dat sommigen, die worden onrustig naar die finish toe. Dan denken ze van, oh, de laatste week... Ja, kan er nog heel veel gebeuren. Nou, dat, tuurlijk, je kunt, je kunt er heel veel gebeuren. En dezelfde met, met schaatsen. Ja, je kunt de laatste ronde nog vallen. Ja, dus, dus qua mindset zit daar wel heel veel raakvlakken uh, mee in met de sport. Ja, zeker.
0: Ja. Ja, en ik denk ook wel, ja, opties kun je misschien ook wel gewoon op die manier dus zien als een topsport. Hè? Belangrijk om dus de juiste mindset te hebben, de juiste mentor te hebben, een juiste strategie te hebben. Want ik denk dat Kjad uh, Nuis uh, bijvoorbeeld ook gewoon niet, niet, niet zomaar iets gaat doen. Hè? Zomaar rondjes gaat gaan kijken waar die dan uiteindelijk uh, gaat, gaat belanden. Uh, en dat de Wust ook uh, een plan heeft, een strategie heeft. En uh, dus daarom ja, ik denk dat er heel veel analogie is. Um, ja, um, En het draait ook om geld. Hè, dus je moet dat even opnemen tegen de rest van de markt. Dus jij moet wel gewoon zorgen dat je goed beslagen ten ijs komt. Om er even mooie woordspeling te maken natuurlijk. Dus, uh, maar ik ben in ieder geval heel erg benieuwd naast naar, naar, naar de maandag, in ieder geval, hoe jij uh, ons meer gaat vertellen over hoe je uh, ja, uh, ook in ieder geval eerste kan worden, goud kan halen met, uh, met opties. Met in ieder geval uh, drie strategieën. En ik denk dat je die. Uh, ja, ik kijk er in ieder geval heel erg naar uit, want volgens mij is het echt uh, razend uh, interessant. En zeker van iemand die al meer dan 30 jaar bezig is met opties, daar alles over, uh, over kan vertellen. Dus uh, ja, mocht je het interessant vinden, meld je in ieder geval aan op uh, 52experts.nl. Um, en uh, als je deze video interessant vindt, geef hem ook even een duimpje. Uh, abonneer je even op dit kanaal zodat het algoritme ook gewoon weet welke video's je leuk vindt. En ook andere mensen zien uh, dat het een interessante video is. Zodat andere mensen hem ook uh, kunnen gaan zien. Dus uh, hopelijk uh, zien we je maandag weer uh, uh, bij uh, 52experts.nl. En uh, Harry, ontzettend bedankt in ieder geval voor uh, het delen van deze kennis. En uh, ja, ik, ik kijk eruit naar een aanzienende maandag. Wil je meer weten over beleggen? Bestel dan jouw kopie van mijn boek in 10 stappen succesvol beleggen. Of meld je aan voor de gratis online training op www.beleggen.com. In mijn boek en training ontdek je stap voor stap hoe wij bewezen succesvolle strategieën gebruiken om geld te verdienen op de beurs.